0: A Ressuscitada Emília Pardo Bazan Ardiam os quatro sírios Derramando bagas de cera Um morcego Desgarrando-se da abóboda Lançava-se ao ar Descrevendo curvas desengonçadas Uma forma negra Fugidia deslizou ao rés das lousas e subiu com sombria cautela por uma prega do pano mortuário. No mesmo instante, Doroteia de Guevara, que jazia no túmulo, abriu os olhos. Bem sabia que não estava morta, mas um véu de chumbo, um cadeado de bronze a impedia de falar e ver. Ouvia isto sim e percebia, como percebe-se entre sonhos, o que com ela fizeram ao lavá-la e amortalhá-la. Escutou os gemidos de seu marido e sentiu as lágrimas de seus filhos em sua face branca e rígida. E agora, na solidão da igreja fechada, recobrado o sentido, Sobressaltava-se em grande espanto, não era pesadelo, mas realidade. Ali estava o féretro, ali estavam os sírios, e ela, envolta no branco sudário, no peito, o escapulário de Nossa Senhora da Graça. Erguido o corpo, a alegria de existir se sobrepôs a tudo, Vivia, que é bom viver, reviver, não cair no poço escuro. Em vez de ser baixada ao amanhecer nos ombros de criados, a cripta voltaria ao seu doce lar e ouviria o alarido regozijado dos que a amavam e que agora a planteavam sem consolo. A ideia deliciosa da felicidade que traria a casa fez pulsar o seu coração, ainda debilitado pela síncope. Lançou fora do ataúde as pernas, saltou ao chão e, com a rapidez suprema dos momentos críticos, mudou de planos. Chamar por alguém, pedir auxílio em tais horas, seria inútil e de esperar o amanhecer na igreja solitária não era capaz imaginava que na penumbra da nave assomavam as caras obeteiras de fantasmas e soavam os dolentes queixumes de almas penadas tinha outro recurso sair pela capela do Cristo era sua, pertencia a sua família em patronato Doroteia Iluminava perpetuamente, com rica lâmpada de prata, a santa imagem de Nosso Senhor da Penitência. Sob a capela, abrigava-se a cripta, lugar de repouso dos Guevara Benavides. Via-se com dificuldade a alta grade à esquerda, filigramada, com partes revestidas de ouro avermelhado, muito antigo. De sua alma... Doroteia levou uma súplica fervorosa ao Cristo, Senhor, que encontrasse as chaves no lugar, e as apalpou. Ali pendiam as três, o molho, a da própria grade, a da cripta, pela qual se descia por uma escada em caracol dentro do muro, e a terceira chave, que abria a portinhola oculta entre os baixos relevos do retábulo, e dava para a ruela estreita, onde erguia, sua fachada senhorial, o casarão dos Guevara, fraqueado por torreões. Pela porta disfarçada, entravam os Guevara para assistir à missa em sua capela, sem cruzar a nave. Doroteia abriu e empurrou. Estava fora da igreja. Estava livre. Dez passos até sua casa. O palácio se erguia silencioso, grave como um enigma. Doroteia empunhou Aldraba, trêmula, como se fosse uma mendiga que pede abrigo em uma hora de desamparo. Esta é mesmo a minha casa? Pensou ao golpear pela segunda vez firmemente. Ao terceiro golpe, ouviu-se um ruído dentro da vivenda muda e solene. Envolta em seu recolhimento, como se em amplas vestimentas de luto, e ressoou a voz de Pedro Alvar, o escudeiro, que resmungava. Quem é? Quem me chama a essas horas? Que raios te partam?
1: Abre, Pedro Alvar, por tua vida! Sou a tua senhora! Sou Dona
0: Doroteia de Guevara. Abre logo! Arreda-te daqui, bêbado infernal! Se saio, por Deus que te arrebento,
1: sou dona Doroteia, Abre. Não reconheces a minha voz? Não, não, não.
0: Uma negativa, enroquecida pelo medo, veio novamente em resposta. Em vez de abrir, Pedralvar subia as escadas outra vez. A ressuscitada bateu com a aldraba mais duas vezes. A austera casa pareceu reanimar-se. O terror do escudeiro correu através dela como um calafrio na espinha. A aldabra insistia. E à porta se escutaram passos, corridas e cochichos. Quem é? O portão ornamentado, entre abrindo suas folhas, rangeu, e um agudo grito saiu da boca rosada da criada de quarto do Ciguela, que erguia o candelabro de prata com vela acesa, e o deixou cair de súbito. Havia encarado a sua senhora, a defunta, arrastando a mortalha e olhando atentamente... Passado algum tempo, recordava Doroteia já vestida de veludo estriado genovês, trançadas as madeixas com pérolas e sentada em uma poltrona de almofadões junto à janela, que também Henrique de Guevara, seu marido, gritou ao reconhecê-la. Gritou e retrocedeu. Não era de alegria o grito, mas de espanto, de espanto sim, a ressuscitada não podia duvidar. Pois, acaso seus filhos, Dona Clara de onze anos e Dom Félix de nove, não haviam chorado de puro susto quando viram a mãe que retornava da sepultura e com um pranto mais aflito, mais angustiado que o derramado na ocasião em que a levaram ao sepulcro. Ela, que acreditava que seria recebida entre exclamações de intensa felicidade. Não há dúvida que dias depois celebraram uma função soleníssima de ação de graças. Sem dúvida que deram uma faustosa recepção aos parentes e a chegados. Sem dúvida, enfim, que os Guevara fizeram tudo quanto se deve fazer para demonstrar satisfação pelo singular inesperado evento. Ocorrência que lhes devolvera a esposa e mãe. Mas Dona Doroteia, com o cotovelo apoiado no peitoral do janelão e as faces metidas entre as mãos, pensava em outras coisas. Desde o seu retorno ao palácio, todos fugiam dela dissimuladamente. Dir-se ia que o sopro frio do sepulcro, o hálito glacial da cripta, flutuava ao redor do seu corpo. Enquanto comia, notava que o olhar dos serviçais e dos filhos desviava-se obliquamente de suas mãos, pálidas, e que, quando aproximava seus lábios secos à taça de vinho, os garotos estremeciam. Por acaso, não lhes parecia natural que a gente do outro mundo comesse e bebesse? E Dona Doroteia regressara desse país misterioso que as crianças conjecturam, ainda que não o conheçam. Se as pálidas mãos maternais tentavam brincar com os louros cachos de Dom Félix, o pequenino de sua feita, se desviava com o gesto de quem evita o contato de coalhar o sangue. E a hora amedrontadora do anoitecer, quando as grandes figuras da tapeçaria parecem oscilar, se Doroteia cruzava com Dona Clara no refeitório do pátio, a criança, apavorada, fugia, como se foge de uma maldita assombração. A seu turno, o marido, guardando a Doroteia tanto respeito e reverência que maravilhava aos demais, não mais voltara a cingir-lhe a cintura com o braço forte. Em vão, a ressuscitada a retocava as faces com rubros cosméticos, mesclava as suas tranças, fitas e pérolas e derramava sobre o corpete vidrinhos de essências do Oriente. Pela transparência da maquiagem, entrevia-se a lividez de cera. Em volta do rosto, persistia a forma da touca funerária. E entre os perfumes, sobressaía o bafo úmido dos mausoléus. Houve um momento em que a ressuscitada fez ao marido uma lícita carícia queria saber se seria repelida. Dom Henrique se deixou abraçar passivamente, mas em seus olhos, negros e dilatados pelo horror que contra a vontade assomava as janelas do espírito. Naqueles olhos, dantes galantes, atrevidos e luxuriosos, leu Doroteia uma frase que zumbia dentro do seu cérebro, já invadido por rajadas de demência. Donde tu voltaste, não se volta! E bem tomou as suas precauções. O propósito devia realizar-se de tal maneira que nunca seria revelado. Seria um segredo eterno. Buscou o molho de chaves da capela e mandou fazer outras iguais por um jovem ferreiro que partia com o regimento para Flandres no dia seguinte. De posse das chaves de seu sepulcro, saiu Doroteia sem ser vista, uma tarde, coberta com um manto, e entrou na igreja pela portinhola, escondendo-se na capela de Cristo. E ao retirar-se o sacristão, fechando o templo, Doroteia desceu lentamente à cripta, alumiando-se com um sírio preso a um candeeiro. Abriu a porta apodrecida, fechou por dentro e se deitou, apagando antes o sírio com o pé.
1: Sobre a autora, Emília Pardo Bazan. Importante escritora e também feminista. Nascida na Corunha em 1851 e falecida em Madrid em 1921, tinha um nome muito amplo, pois chamava-se Emília, Antônia, Socorro, Josefa, Amália, Vicenta, Eufêmia, Pardo Bazan e De La Ruy Figueroa Somoza. Foi escritora fundamentalmente em língua castelhana, intelectual, jornalista, Crítica literária, narradora e mesmo regionalista galega, que conseguiu triunfar na literatura castelhana como escritora e como figura pública. Influenciada pelo movimento literário do naturalismo, foi ela quem o introduziu no país. A sua obra é enorme, pois chegou a escrever quase que 500 obras, em forma de romances, contos... Teatro, depoimentos, artigos sobre infinidade de temas, folhetos, monografias, etc. Junto com a também galega Conceição Arenal, Emília Pardo Bazan é considerada uma das precursoras do movimento feminista no país. E através da sua ampla obra, criticou a degradação e a marginalidade da mulher e expressou o seu desejo de criar para as mulheres uma educação e uma formação intelectual similar à dos homens. Em muitas de suas obras, especialmente os romances, retratou a vida nas vilas e aldeias galegas, o folclore popular e a situação da sociedade da nobreza galega, especialmente a dos passos rurais, demonstrando sempre uma preocupação com a situação social da região. Em um tempo em que as mulheres não eram letradas, em mais de 90%, ela chegou a ser a primeira mulher a presidir a seção de literatura do Ateneu de Madrid, a primeira a ser nomeada conselheira de Instrução Pública e também a primeira catedrática de literatura contemporânea de línguas neolatinas da Universidade Central de Madrid, embora com muito pouca assistência de alunos em suas aulas.